0: Voilà la contrainte législative réglementaire dans laquelle tu vis. Voilà ton, ton carré rouge que tu ne peux pas dépasser. Voilà, là, c'est là-dedans que tu dois opérer. Quand tu passeras la ligne rouge, moi, je vais siffler. C'est ça que je dis à mon entreprise. Mais je vais t'aider à rester, pas au centre, parce que si tu es au centre, tu ne vas plus entreprendre. Je vais t'aider à t'approcher de cette limite, mais à surtout jamais la dépasser. Parce que si tu la dépasses, c'est le contentieux.
1: Bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 1. Bonjour à toutes et à tous. Enquête interne vous dévoile le quotidien des professionnels de la compliance à travers une série d'interviews. Les hommes et les femmes que nous rencontrons témoignent ici de leur vécu. Ils nous livrent leurs expériences, nous partagent des anecdotes, mais ils n'oublient pas aussi les galères auxquelles tous ont dû faire face un jour. Ces portraits, pas à pas, nous amènent ainsi au plus proche de la compliance. Dans cet épisode... Timothée Kieffer, directeur juridique adjoint chargé de la conformité chez SNCF Réseau, nous parle méthode. Pour lui, un professionnel du droit qui veut faire de la conformité doit sortir des sentiers battus, des techniques apprises sur les bancs de la fac de droit. Car ce qu'on attend du juriste, ce n'est pas uniquement de maîtriser la réglementation applicable au secteur de son entreprise. Il faut se dépasser. Il donne sa recette à Stefano Dana, rédacteur en chef de la solution Compliance et Éthique des Affaires, et Leslie Brassac, journaliste pour Actuelle Juridique.fr. Très bonne écoute à tous
2: Timothée Kieffer, bonjour. Vous êtes directeur juridique adjoint chargé de la conformité et de l'organisation et délégué à la protection des données personnelles auprès de SNCF Réseau. Pouvez-vous nous décrire l'organisation de ces services au sein de SNCF Réseau et le choix du rattachement de la conformité à la direction juridique
0: Bonjour, merci pour votre invitation. La question de la conformité dans le groupe SNCF, c'est une question relativement nouvelle. On n'a pas la maturité que peuvent avoir les secteurs bancaires ou assuranciels, par exemple, sur ces sujets-là. La question est intervenue euh, avec l'arrivée des dispositifs euh, Sapin 2 et RGPD, qui nous ont imposé d'avoir une réflexion sur la manière dont on pouvait appréhender différemment le droit. Et c'est ainsi que la question de la conformité est arrivée. Le rattachement à la direction juridique nous a semblé une évidence et elle n'a jamais été contestée, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Et il faut reconnaître que, euh, même si je suis le premier à, à militer pour que les directions de conformité soient rattachées, soient intégrées aux directions juridiques, je pense que quand vous avez un dispositif qui est vraiment arrivé à maturité, on peut tout à fait envisager que la direction de conformité soit rattachée par exemple à la direction du contrôle interne. Mais simplement parce qu'on n'est plus du tout, du tout sur le même stade de réflexion. Là, sur nos dispositifs chez SNCF, on en est à un moment où on a besoin de bien comprendre les textes, de bien les analyser, de les appréhender finement, de manière à proposer à l'entreprise euh, des programmes les plus fins possibles, les plus ajustés possibles de manière à ce qu'il n'ait pas un impact négatif sur le fonctionnement de l'entreprise lui-même.
2: D'autres entreprises qui ont un, un service conformité indépendant autonome, quel inconvénient voyez-vous à laisser le service conformité à part du service
0: juridique par exemple La conformité c'est une discipline qui est naturellement évidente, une discipline de juriste d'abord. Quand on dit conformité, il faut toujours ajouter conforme mais oui mais conforme mais à quoi finalement C'est ça la question, on est conforme d'ailleurs en anglais, comply comme la louise bah moi je dis toujours euh, c'est bien joli l'éthique la rse tout ce que vous voulez mais enfin quand on est une entreprise à fortiori comme nous, une entreprise publique on est d'abord avant tout conforme aux lois de la république et les lois de la république ça semble grandiloquent comme ça mais ça se traduit par le code civil le code pénal le code de la compte publique etc etc c'est mieux qu'un juriste pour les connaître donc nous on est là notre adn naturel c'est de faire une veille juridique de essayer de comprendre quel est le droit applicable aujourd'hui comment il va évoluer demain comment il devrait évoluer demain parfois aussi et de comme ça d'essayer d'adapter en permanence l'entreprise à ce cadre à cette contrainte réglementaire qui est la sienne.
2: En fait, ce que vous dites, c'est que la conformité, elle se situe au tout début d'un processus. Finalement, c'est presque de la prévention. On n'est pas dans le contrôle de normes juridiques.
0: C'est l'idéal vers lequel nous, on aimerait tendre à la SNCF. C'est-à-dire qu'on constate une chose, c'est que les entreprises, généralement, bah, on attend d'être bien sûr que le législateur il ait bien voté sa loi, bien voté son programme. On attend d'être bien sûr qu'il soit bien applicable, qu'il y ait bien les décrets. Et puis de préférence, on attend d'être bien sûr qu'il y ait une entreprise qui ait déjà été contrôlée, sanctionnée. Et si on peut être nous-mêmes sanctionnés, alors là, évidemment, là, on commence à mettre les moyens, on met en place un dispositif. Nous, on se dit tout ça est quand même bien idiot parce que là, on a quand même perdu un temps précieux. Quoi. Et puis quand vous en êtes là, bah, en fait, vous avancez, mais vous avancez avec le glaive dans le dos. Donc vous n'avancez pas dans de bonnes conditions, pas avec un bon niveau de réflexion, force vraiment avec les bons moyens, et en fait vous épuisez tout le monde. Et vous ne mettez pas en place le bon dispositif, à ce moment-là vous faites du conformisme, vous faites plus de la conformité, c'est-à-dire vous appliquez le texte tel qu'il est, quoi, mais sans vraiment le comprendre, sans prendre le temps de le comprendre. En fait, quand on fait de la conformité, je fais un peu ce parallèle parfois avec le kinésithérapeute, hein. vous êtes le kinésithérapeute de l'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes là un peu pour, pour la redresser là où il faut, pour faire en sorte qu'elle qu soit bien droite, bien dans son cadre législatif, et qu'elle puisse travailler sans prendre le moindre risque. Et ça, c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se prévient. Parce qu'il faut prendre du temps pour le faire c'est un vrai changement de paradigme pour les entreprises françaises quand j'en discute avec des collègues anglo-saxons on voit bien que là il y a une problématique de culture la contrainte légale et réglementaire bon, c'est pas quelque chose qu'on prend en considération finalement qu'on monte un gestionnaire d'infrastructures une banque ou un foot truck la contrainte réglementaire c'est le truc dont on souciera quand tu auras un contentieux quand tu auras un procès quoi mais là c'est trop tard en fait
2: mais alors du coup
1: comment vous en êtes arrivé à cette réflexion moi ma
0: difficulté mon obsession du quotidien c'est de ne pas faire de la conformité en chambre ma prétention c'est c'est de faire de la conduite du changement, c'est en fait de faire évoluer les mentalités, évoluer les entreprises. Par exemple, sur la corruption. Ce que je dis à chacune de mes interventions en interne sur la corruption, c'est il faut lever le tabou de la corruption. Finalement, de la même manière que pour d'autres raisons, on a levé le tabou sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les pratiques sexistes. C'est pas le législateur qui nous a imposé de lever ce tabou-là. Il n'y avait pas véritablement de programme de conformité à mettre en place. Finalement, on l'a fait parce qu'on y était obligé, d'un point de vue médiatique, on a une pression. Et alors on a levé ce tabou, et comme on a levé ce tabou, petit à petit, les entreprises évoluent positivement. Pas encore parfait, mais on évolue positivement sur ces Point-là. Et eh bien en matière de corruption, c'est pareil. Il faut qu'on lève un tabou, donc il faut parler de ce sujet, il faut qu'on accepte l'idée que le sujet de la corruption pourrait exister chez nous, il faut accepter l'idée qu'on qu'on en est d'abord et avant tout victime de la corruption quand on est une entreprise en réalité, surtout quand on est une entreprise publique, et donc il faut se mettre en position après de lutter contre ce phénomène de la même manière qu'on lutte aujourd'hui contre les pratiques sexistes ou le harcèlement sexuel. Finalement, le sujet est le même. Là, on, a, on arrive vraiment sur un terrain intéressant, sur le terrain intéressant de la prévention. Qu'est-ce
2: qu que vous dites à vos équipes, à vos collaborateurs ou même aux instances dirigeantes en disant eh, il faut prendre ce risque en, co en considération Pourquoi tout à coup il y a cette prise de conscience.
0: Vous avez deux manières de faire. La facilité c'est d'arriver devant vos dirigeants en disant écoutez sapin 2, voilà le risque c'est 200 000 euros de sanctions à titre personnel. Alors c'est sûr que vous attirez son attention. Évidemment 200 000 euros c'est son portefeuille, ça commence à faire une grosse somme, c'est même une très très grosse somme. Bon ça n'a jamais été vu pour l'instant mais enfin c'est quand même le risque potentiel réel. Hein. Mais en réalité d'abord vous avez du mal à leur expliquer que réellement ils pourraient être condamnés puisqu'il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de cas réel. Donc, ils doutent quand même encore un petit peu. Et puis, même quand ils sont convaincus, en fait, le risque que vous avez, c'est que vous allez faire de la conformité, mais pour de mauvaises raisons. On peut typiquement tomber dans ce que je déteste faire, moi, mais c'est ce qu'on appelle par ailleurs du greenwashing, quoi. C'est-à-dire, on fait de la conformité ou ce que j'appelle de la cosmétique. On fait un joli décor de façade, c'est joli, c'est beau, il y a plein de documents pour expliquer que les huit piliers sont réalisés. Le dirigeant, il est tranquille, mais en réalité, ça n'a pas infusé sur le terrain. La lutte anti-blanchiment, c'est ce qui s'est passé hein. sur sur 10 ans. Il y a eu cinq premières années on a fait du décor, et en fait ça a commencé à infuser au bout de 5 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il y, y avait toujours autant d'affaires, qu'il y avait toujours autant, un risque de sanction, que le risque de sanction était de plus en plus réel, que des entreprises étaient sanctionnées lourdement. Donc là, on a commencé à faire vraiment la lutte anti-blanchiment. Mais encore aujourd'hui, quand vous êtes face à un banquier, un assureur, quand il se pose des questions là-dessus, est-ce est qu'il a une vraie réflexion sur, sur, sur le sujet C'est pas si évident, c'est pas gagné. Et puis moi, je jette la pierre à personne parce que fondamentalement, les entreprises c'est pas non plus des bureaux de police. Hein. On n'a pas été formés pour lutter contre la corruption, la lutte contre le blanchiment, il faut quand même être clair, quoi, aujourd'hui, même si c'est louable, on nous demande quand même de faire un boulot de flic, quoi, fondamentalement. C'est ça qu'on demande à nos opérationnels. Quand vous êtes aujourd'hui au guichet d'une banque, bah, on vous demande de vous comporter un peu comme un flic, de regarder la personne droit dans les yeux, la manière d'un douanier, de dire d'où vient votre argent. Quand vous luttez contre la corruption dans le domaine ferroviaire, pareil, on vous demande de regarder votre tiers en disant mais finalement toi, est-ce que, est que tu vas un jour tenter de me corrompre Bon bah pff, on n'est pas formé à ça. La police elle-même déjà a du mal à lutter contre la corruption de voix, donc on voit bien que c'est compliqué. Le programme SAPIN2. Sur la corruption, le programme de prévention, il est excellent. Mais il ne faut pas imaginer qu'en qu deux ans, en deux coups de cuillère à peau, on va mettre fin à ce fléau qu'est la corruption.
1: Concrètement, est-ce que vous avez des exemples de sensibilisation réalisés en interne
0: alors, ma stratégie de formation est axée sur, sur trois outils, hein, en fait. J'ai un e-learning de sensibilisation pour le plus grand nombre, dans lequel, là, je parle de, de corruption vraiment de manière générale. C'est l'e-learning de la direction de l'éthique groupe. Ça me permet de faire un vernis sur le sujet, pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, qui veulent s'y intéresser. En plus de ça, j'ai des modules donc, que je suis en train de construire sur des populations ciblées. Vous savez qu'on doit cibler nos populations. Et en plus de ça, je fais de la formation pour... Euh, on, nous on a évalué qu'on a à peu près 1000 collaborateurs hyper ciblés, qu'on doit hyper cibler parce que c'est des relais d'opinion ou autre euh, ou parce qu'ils sont directement exposés au risque de corruption aussi, et alors pour cela je leur fais des ateliers spécifiques, des ateliers d'échange, des ateliers presque de prise de parole c'est de la formation fondamentalement, mais formation lors de laquelle je veille vraiment à ce qu'on échange au maximum, finalement c'est autant euh, ils me font remonter autant d'informations que je leur fais redescendre moi je les challenge en leur apportant des concepts je les pousse un peu dans le retranchement, je les choque même parfois pour provoquer une réaction et pour faire remonter comme ça de l'information, des Difficulté. Souvent ils sont surpris parce qu'ils me voient arriver, ah, c'est le juriste, il va nous faire un cours de droit, et bam, je leur claque la définition du Zarousse, et ils se disent, bon bah en fait c'était simple, alors du coup ça va mieux, et du coup ils écoutent.
2: C'est une sorte d'atelier de parole où chacun met en avance ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, ses expériences. Et du coup, se dégage une espèce de règle que vous, vous allez coucher par écrit ou sur un e-learning pour ensuite alimenter la formation.
0: Oui, c'est ça. Ça s'autoalimente. Et de règles ou de bonnes pratiques aussi. Enfin, en ce moment, on est sur la politique cadeau. Bon, bah où ça commence, où ça s'arrête. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que je peux plus aller dans les séminaires Oui, mais est-ce que ça veut dire que je peux plus acheter, offrir un café à un tel ouais, mais alors du coup, l'autre, il m'invite au restaurant. Est-ce que je peux y aller Donc, c'est plein de petites questions pratiques comme ça. Et finalement, le meilleur moyen d'y répondre, bah, c'est de se mettre autour de ça. Mais toi, t'as fait comment la dernière fois bon, bah, moi j'y suis allé mais j'ai payé l'addition bah ouais tu vois c'est pas con bah voilà c'est ça qu'il faut faire
2: et finalement il n'y a que comme ça que ça peut sensibiliser les gens parce qu'ils sont dans un cas concret ça les concerne eux et on n'est plus dans le discours juridique et donc ça prend ça marche
0: Exactement, mais ça c'est long à construire hein. et ça nécessite. Je vous dis ça avec beaucoup d'humilité parce que ça ne fait que deux ans que je suis dans le milieu, le milieu ferroviaire, qui est extrêmement complexe. Mais ça nécessite de faire un effort de compréhension de son entreprise, de son ADN conséquent. Euh, moi, je passe plus de temps à essayer de comprendre comment fonctionne le ferroviaire finalement qu'à lire les textes sur la corruption. Parce que globalement, les concepts je les connais, j'ai pas besoin de les connaître plus. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je connaisse bien le ferroviaire pour m'adapter à ce que eux font à leur quotidien. Quoi. Quand on est responsable de conformité, je pense faut être un vrai caméléon. Il faut, faut vraiment s'adapter à son milieu. Moi, je suis content parce que dans ma carrière. Bon, qui, est pas, qui est loin d'être terminé pour l'instant, je suis à la mi-temps, on va dire, de ma, mon chemin professionnel. J'ai fait l'assurance, le secteur ferroviaire. C'est diamétralement opposé. Dans les deux cas, je ne connaissais pas du tout ces secteurs, donc dans les deux cas, il faut que je fasse cet effort de caméléon de, de parler leur langage. à la fin, dans l'assurance, j'y arrivais bien. Je me suis même dit à un moment, tiens, je pourrais peut-être devenir agent d'assurance. De dans le ferroviaire, je suis encore loin du compte. Là, je ne parle pas encore bien le cheminot première langue. Mais, mais je vais y arriver. C'est vraiment une clé de succès, une clé de réussite. Si, si la conformité, elle reste en haut, au mieux, vous avez convaincu vos dirigeants. En fait, vous n'avez rien fait. Votre entreprise, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. On emploie une expression chez SNCF Réseau que j'aime beaucoup. On dit chez SNCF Réseau qu'en fait qu'on doit faire infuser le droit. Et je trouve que c'est une jolie manière de définir ce qu'est la conformité. C'est faire infuser le droit. En fait, moi, je dois faire en sorte que nos 54 000 collaborateurs deviennent tous des petits juristes. En tout cas, ils doivent tous avoir une petite sensibilité à la contrainte juridique. Ils doivent tous comprendre qu'on ne travaille pas comme on veut. On travaille en fonction des lois qui nous sont applicables, Tous.
2: Et vous arrivez à quantifier le résultat Vous avez un système de contrôle presque pour voir si, euh, si vos collaborateurs ont bien compris le chemin
0: ça, c'est le défi de la conformité. Figurez-vous que le. On a changé de président chez SNCF Réseau il y a un an. Je crois que c'est probablement la première question qu'il m'a posée. Quels sont tes KPI Ouh. Et j'avoue avoir été bien en peine de lui répondre. KPI de la conformité, ben bah ça, ça c'est vraiment un sujet qu'on est en train d'inventer. Alors, il y, des... y a des choses faciles, hein. Le nombre de salariés qu'on a formés. on arrive maintenant à cartographier euh, les salariés qu'on a formés, le nombre de tiers qu'on a évalués. Enfin voilà, on peut faire des choses comme ça. Mais bon sang, euh, être capable, en fait, surtout de, de mesurer ce qui serait hyper intéressant, de prendre un peu la température de l'entreprise afin de Durée, si, son, si sa perception des choses a évolué. Vous voyez, typiquement, tout à l'heure, on parlait des pratiques sexistes et du harcèlement sexuel. Intuitivement, on peut penser que la perception des gens... On voit bien que dans les entreprises, les, les manières de fonctionner ont évolué là-dessus, et c'est tant mieux. Mais est-ce que vraiment... Le sujet a évolué. Est-ce qu'on peut le mesurer de manière fiable Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait mesurer ça. Alors nous, on le mesure de manière un peu indirecte à travers des enquêtes de satisfaction des salariés, ce genre de choses. Je pense que peut-être qu'il faudra qu'on mette en place ça. Mais ça, c'est vraiment un sujet à inventer. Et j'avoue que je ne suis pas encore hyper à l'aise là-dessus. C'est un sujet qui est en cours de réflexion quoi, et qui est essentiel.
1: Et justement, concernant votre cartographie des risques, comment avez-vous procédé Vous êtes allé voir chaque service en leur demandant d'identifier les risques auxquels ils sont confrontés
0: On s'est rechallengé en 2020. Donc là, on a fait un panel. On s'est nourri des jurisprudences, enfin euh, des cas en tout cas de la face sur ce sujet qui avait dit lors des deux affaires euh, que je ne citerai pas moi je me souviens ça m'avait un peu heurté sur mon youtube c'est un peu idiot leur truc là il, il disait faut, faut, que, faut que ça repose sur un nombre de gens suffisamment interviewés puis en y réfléchissant je me dis bah ils ont raison Et sur le moment ça m'a gonflé parce que je me suis dit mince mais ça va être impossible à mettre en place puis il faut mais oui ils ont raison si je veux prendre la température de mon de corruption faut que j'interviewe un maximum de gens on a fait une liste de pas loin de plus de 300 personnes on a communiqué cette liste à un cabinet d'avocats parce qu'on voulait que les gens se sentent à l'aise de répondre donc on leur a dit c'est un cabinet d'avocats qui va faire l'interview parce que ça va vous Permet d'avoir une garantie de confidentialité de ce que vous allez leur dire. Moi, je veux pas les verbatim, je les aurais pas. C'est le cabinet d'avocat qui va les garder, j'irai sous scellé quasiment dans son coffre. Donc, lâchez-vous, racontez exactement les choses telles que vous les voyez. Quoi. On a pris 300 personnes, pas le top management, hein. on a pris euh, des gars sur le ballast, on a pris des gars tout en haut, on a pris des gars au milieu, on a pris des gars qui sont nouveaux, des gars qui sont anciens, euh, on a pris différents métiers, on a vraiment euh, 300 personnes hyper représentatives de nos 54 000 personnes, autant que possible. Donc, j'ai travaillé là-dessus avec les RH, on, on s'est vraiment cassé la tête pour faire ce panel, et comme on a avait un temps très court pour le faire euh, parce que le groupe nous avait donné un mois et demi pour mettre à jour notre cartographie des risques. On a dit au cabinet d'avocat voilà, je vous donne une liste de 300 personnes. Vous allez piocher dedans au hasard, vous allez en interviewer au maximum. D'ailleurs, je les ai payés au, au nombre de personnes interrogées. Donc pour eux, c'était challengeant. Pendant 15 jours, 3 semaines, ils ont fait des calls. On a même pensé faire appel à un institut de sondage à un moment. Et peut-être que par le futur, on le fera parce qu'ils sont quand même très pros là-dessus. Donc on avait bâti notre questionnaire et tout ça avec le cabinet d'avocat. Et hop, ils ont fait du call et ils ont interviewé un maximum de personnes. Au total, de mémoire, ils ont interviewé quelque chose comme euh, pas de 150 ou 180 personnes. Mais je suis pas complètement satisfait pour autant. On fera mieux en 2022. On essuie les plâtres avec sapin 2. Faut être clair, sapin hein, d'eux, tout le monde en parle comme si ça existait depuis la nuit des temps, je suis désolé, sapin 2, bon voilà, là on a, on a à peine 4 ans de recul, euh, les entreprises elles, elles ont autre chose à faire aussi, donc oh, bah, on apprend en marchant, euh, on évolue, on progresse, mais on n'est pas encore tous à maturité, et n'empêche que ça nous aide vachement, ça nous challenge par ailleurs. Pour être très honnête, la conformité bien souvent c'est un effort de synthèse qui nous est demandé, synthèse d'un existant. de Deux choses l'une, soit vous êtes dans une start-up et vous faites de la conformité, là vous devez inventer le modèle. Mais quand vous allez dans une entreprise ancienne, moi j'étais dans un assureur qui avait euh, plusieurs dizaines d'années, là je suis dans une entreprise sourière qui a plusieurs dizaines d'années. Et ils m'ont pas attendu quoi, pour contrôler le fonctionnement de leur entreprise. Donc en fait, je bénéficie de tout ce qui a été pensé avant mon arrivée. Et il faut faire comme ça parce que sinon, vous allez réinventer la roue et puis vous risquez de mettre en place un système qui va être hors sol, qui va être déconnecté de l'existant et qui va venir handicaper inutilement votre entreprise. C'est fondamental de rentrer véritablement dans ce qu'est votre entreprise dans la manière dont elle a structuré ses efforts de contrôle. Et en fait, c'est vous qui vous adaptez, c'est pas le contraire.
2: Hein. En fait, je crois qu'on comprend mieux cette approche méthodologique que vous avez de la conformité, en fait en France on a un problème avec la formation des juristes, quand on fait du droit en France on fait du contentieux
0: Oui, moi je remarque une chose, c'est très caricatural ma vision mais quand j'observe les offres d'emploi sur le marché, ben, un responsable juridique en fait il fait deux choses potentiellement généralement il, il gère le conseil d'administration deuxième chose, pour faire du contentieux mais sauf que là les entreprises vous disent ouais mais enfin tu le fais mais on veut pas le savoir, tu le fais à moindre coût on sait qu'on a une épine dans le pied et bon finalement c'est l'avocat qui récupère la gloire parce que fondamentalement c'est lui qui le gère le contentieux, vous faites que piloter un prestataire. C'est vraiment une vision du métier de juriste qui est super limitative. Et, et en fait, un bon juriste, c'est quelqu'un capable de structurer son entreprise. Ça, c'est la gouvernance. Qui est capable de lui dire voilà la contrainte législative réglementaire dans laquelle tu vis. Voilà ton, ton carré rouge que tu ne peux pas dépasser. Voilà, là, c'est là-dedans que tu dois opérer. Quand tu passeras la ligne rouge, moi, je vais siffler. C'est ça que je dis à mon entreprise. Mais je vais t'aider à rester pas au centre, parce que si tu es au centre, tu ne vas plus entreprendre. Je vais t'aider à t'approcher de cette limite, mais à surtout pas la dépasser. Parce que si tu la dépasses, c'est le contentieux. Mais en même temps, on va se nourrir du contentieux. Parce que le contentieux, il me donne quand même aussi une appréciation très claire de là où est mon risque. Je veux dire, on met en place des programmes conformité en fonction des risques réels que l'on a. Pourquoi on a mis en place des programmes en matière d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, pratique sexiste Simplement parce qu'on avait plein de contentieux sur le sujet. Parce que ça, 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 ça brûlait à tous les étages. Donc, clairement, il fallait bien réagir, il fallait bien faire quelque chose. On n'allait pas juste gérer des contentieux avec l'exposition médiatique que ça comporte. Donc, il, fallait, il faut bien prévenir. La difficulté quand on a un programme imposé par les législateurs comme la corruption, c'est qu'en fait, bien souvent, vous devez mettre en place votre programme alors que vous n'avez pas forcément identifié de contentieux. Moi, ouais, je ne vous mentirai pas en disant ça, mais j'ai aucun contentieux en matière de corruption dans ma boîte aujourd'hui. Donc si je regarde les choses sous cet angle-là, mais pourquoi je mets en place un programme de corruption Je préviens quel risque Je préviens un risque hypothétique ou peut-être un risque qu'on n'a pas encore identifié.
2: Bien, merci, merci Timothy Keffer pour votre intervention. Merci pour cette vision préventive de la complainante. Je crois qu'on a bien compris les enjeux et les avantages qu'on avait à l'appliquer. Merci bien.